1: Men Silla, min sköna böna, hur är det med dig?
2: <laughs> Pio, han är för Alltså, vi måste begrava honom, Pio.
1: Ja, men Silla, vad är det som har hänt?
2: <laughs> alltså, han, han, han ska gifta sig. Alltså, han har köpt hus sin tjej!
1: Men åh, Gumsan.
2: Pio, <laughs> jag behöver av vård.
1: Men du, det kan du få sen. För först ska jag baka kakor åt dig, Silla.
2: Pio, <laughs> jag är ingen kaktjej! Vi har en proteinglas och lintkulor tjej.
1: Men Silla, både frysen och skafferiet är tomt. Men jag kan baka kakor åt dig. Silla, seriöst Silla, tänk en värld där det inte fanns några kakor man kunde bli glad av. För mig och Martin Horsmar är här seriösa och viktiga frågor. Som vi en gång tog hela vägen upp till skolstyrelsenivå på Örebro Teologiska högskola. Man blir alltid glad av ett par goda kakor.
2: <laughs> alltså, ni två är ju galna. Men, alltså, jag är fortfarande ingen kaktjej.
1: Kör, sure. du är mer ett kex.
2: Och då kex?
1: Känner <laughs> kexet. Står du här och smular? <laughs>
2: din kak, mop.
1: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden. En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fodström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Och den presenteras i samarbete med kristendate.se Silla, nu står kakplåten i ugnen.
2: Ja, okej. Okay. Det luktar faktiskt rätt gott. Men alltså, jag vill fortfarande ha lintkuler.
1: Kör. Sure. Jag sprang ju förbi hemköp och köpte några. Så det ligger på kakorna nu. Jag hittade dessutom en burk salted caramel, proteinglass, som jag tänkte vi kan äta till kakorna sen. Så nu får du faktiskt ta och peppa upp dig lite.
2: Ja, men faktiskt, det låter rätt glorious faktiskt. Men alltså, antalet grå hårstrån på mitt huvud har ökat med typ 32% procent idag.
1: <laughs> men alltså, du är ganska hot som ashblond. Kind of grow on you. Dessutom med lite gråa hårstrån och att en dam i din ålder får räkna med Silla. po cheften. Okej, okay, okej, okay, jag ska vara snäll. Men alltså, vad har hänt? Alltså, utöver det här med Bali, har börsen gått ner eller sjunkit Moderaterna i opinionsundersökningarna? Efter Kristerssons ganska inte sägande insats i Agendas partiledardebatt eller vad?
2: Pio, din vänster vänstermupp, du kan inte, alltså inte sägande, det kan du själv
1: Kör, sure, men du kan inte påstå att Jonas insats i hans sista tv-debatt var inte sägande. That man was on fire. <laughs> By the way, så tänkte jag på en grej. Ja,
2: du, jag kan ju just tro det. Vad tänkte du på?
1: Men alltså så här, du borde kanske bli Sverigedemokrat. I varje fall enligt Anneli Löv.
2: <laughs> alltså jag är ingen bondchig PO. SD består precis som centern mest av och bönder. Alltså jag vill ju ha en världsvan metropoliten kristen Mr Gray som liksom kan ta mig runt världen i sin helikopter, you know. Alltså inte någon som vill bo i ett rött hus med vita knutar på landet liksom. Det är ju mera typ din typ av människor.
1: Ja, men det är exakt det som är grejen, Silla. Enligt Annie Lööf så tycks Jimmy Åkesson dela din fascination för helikopterar. Hon anklagade honom för att vilja dela ut helikopterpengar. Sen var det visserligen någonting om ett helikopterrån också.
2: Oh, men seriöst, sa du helikopterpengar? Alltså det låter som den där helikoptersubventionen till inköp av nya helikoptrar som ska ersätta Miljöpartiets miljösubventioner när extra alldemokraterna tar makten. Alltså jag menar allvarligt PO. Alltså jag förstår på sätt och vis grejen med subventioner av cyklar. Men vad ska man liksom en bil till? När man kan ta tunnarban.
1: <laughs> Silla, ibland är det bara för underbar. Sjukt högermuppig, men rolig.
2: Yes, I'm a very glorious lady. Living it, livet it, extra allt.
1: <laughs> men du Silla, mitt lilla yrväder från över Östermalm Det där känns mer som en fråga för nästa medlemsmöte med extra extraaltdemokraterna än något som våra lyssnare är, något som är särskilt intresserade av Du brukar vara mer intresserad av hur ditt datingliv går Du nämnde något om gråa hårstrån, Travis. Har du varit på någon osett vanligt läskig dejt på senaste tiden eller? Typ med en medlem ur kommunistiska partiet eller så?
2: <laughs> alltså du är några konstiga smeknamn på mig. Men du, alltså på tal om yrvärder, vänstermän och dating så har jag faktiskt en sak att berätta sen. Men alltså så här. Alltså jag skulle momsdeklarera idag och eftersom jag fortfarande inte hittat min i blå skjorta som kan hålla ordning på mina papper så var jag tvungen att fixa det själv.
1: Men du, Jakob i killpanelen såg jag online på Facebook. Jag satt och debatterade om världen idag med honom nyss. Han jobbar väl med sånt? Ska du inte fråga honom?
2: Mm, Pio, alltså jag tror seriöst inte att han har någon lust att hålla ordning på mina papper. Well, anyway, så tog jag till och med på mig en blå kjorta. Liksom, bara för att komma så här i rätt mode. Jag uh, tänkte att jag blir säkert lite mer kärpt med mina papper om jag liksom tar på mig en blå kjorta. För mycket sitter ju i kläderna,
1: you know. Sure! Varför tror du att jag alltid försöker klä ut dig till en militant vänsterche från 2005? Nyss hemkommen från Emma båda Festivalen.
2: För att är mupp, med sjukt, okärmig smak när det kommer till mode.
1: <laughs> Sill du kan vara en mupp. Sist du skulle styla mig, då såg jag nästan ut som en av dina civilekonomer i blåglansig skjorta innan du var klar.
2: <laughs> ja, fast kör. Sure. majoriteten av de som faktiskt kommenterade och gillade inlägget var dina egna partikamrater som gav uttryck för att du borde gå och shoppa kläder med mig på NK lite oftare.
1: Ja, fast det är i så fall bara för att jag inte har hunnit bonda med Philip de DeCroix på sändaren tillräckligt väl för att han ska göra det tillsammans med mig.
2: well. Men fram tills dess är det du och jag på NKs mordavdelning som regerar. Men du, till någonting annat. Alltså något som jag känner att jag måste berätta för våra lyssnare. PO, det är så här att vi snackade ju ovanligt länge på telefon i Sandras. Till och med för att vara dig och mig. Så seriöst. Alltså jag måste lära mig att sluta ta dina samtal efter Kött på kvällen. Alltså det är inte bra för min nattsömn överhuvudtaget. Men det har ju hänt en sak i ditt liv som gör att ditt hjärta börjat slå lite fortare. Varje gång det klingar till i din mobil...
1: Silla, det fanns skäl till att jag ringde dig på ditt privata nummer.
2: <här> Oroa dig inte. Jag ska inte säga mer än så. Men du skrev ju snabbt till mig att om du dör av en hjärtinfarkt så skulle jag få ärva båda dina cyklar och alla dina teologböcker. Och dessutom så skulle jag få ditt aktieinnehav om jag lovade att använda det till att vidareutveckla kdp Samt rekrytera Joel Halldorf till din ersättare.
1: <laughs> ja, det vore ju ganska hot att bli ersatt av Joel Halldorf. Eller Tiglet, vet jag. Har du lyssnat på hans podd där han preachar med sängkammaröst och en fet syntmatta i bakgrunden? eller? Om det inte vore för att du blir så sur varje gång jag lägger på musik i bakgrunden på vår podd. Så hade jag föreslagit för länge sedan att vi ska börja göra detsamma. Sjukt hot!
2: Nej, PO, det är sjukt. ohot. Oh, Glöm det, har jag
1: sagt. Ja ah, ja, jag är inte döden. Men Haldofell i tigglet vore helt awesome som min ersättare. By the way, om du dör så vill jag ha din rosa Preacher Bible.
2: <laughs> Okej, okay, lugnt PO. Men jag kommer överleva dig, ska du se. Alltså, jag äter och tränar exemplariskt. Men du förresten, vem skulle du ersätta mig med om min helikopter kraschade eller så? Och jag inte klarar mig?
1: Um, alltså, det har jag inte tänkt på. Um, Therese nöjd kanske. Men alltså, nu blir jag nästan lite deppig. Jag vill inte sitta och fantisera om ett liv utan dig.
2: Ja, men du, du är du som börjar, på.
1: Ja... Men det var inte så roligt. Jag insåg att det här med människor jag tycker om väldigt mycket och som dör, inte bara en så här hypotetisk fråga för mig utan något som hände med en ojämn männare på riktigt.
2: Oh, ja, just det. Ja. Ja, men kan ta Mikael och din familj med fler?
1: Mm. Tråkigt. Uh, jag kände att det här samtalet gjorde mig lite deppig på riktigt.
2: Mm. Men alltså, jag tänker inte dö på många år, så du vet. Så jag tror faktiskt det är bäst att du skaffar dig en egen Pinky Preaching Bible.
1: Ja, antar det. Men du, PO,
2: ska vi inte lyssna på veckans låt istället då? Alltså, det känns som att du behöver starta om. Du, Per Axelsson, som jobbar som pastor i kyrkan i Örebro. Jag lyssnar på några låtar här om veckan. Och han verkar vara riktigt vänstermuppig och precis som du. Låter som någon slags svensk motsvarighet i den där halvkommunisten Bruce Springsteen som du brukar lyssna på.
1: Det, det låter ju riktigt intressant. Men pastor på Emanuel kyrkan i Örebro, han heter Per Alexandersson. Så vi kanske ska säga det till lyssnarna, inte Per Andersson. Men alltså, hur fick du kontakt med Per Alexandersson?
2: Ja, alltså, han lyssnar ju på vår podd.
1: Oj, lyssna på den på vår podd. Shit, vad kul!
2: <laughs> ja, du låter ju reda lite mer pepp igen. Hur som helst, den här sången vi ska lyssna på, som heter Tökfors Tor, skrev han till återträffar med sin grundskoleklass. Han lirar dessutom med din nya idol, Mats Dernand.
1: Åh! Oh. Det är han som sjunger lika bra som Frank Ådala och har skickat oss en julsång sen till våra julavsnitt.
2: <laughs> ja, du brukar ju påstå det. Men här i alla fall, han har skrivit en låt om sin uppväxt i Töksfors. I dyllen, han växte upp och ute på landet, i en kommun med ett par tusen invånare. Med kyrkan mitt i byn och industrin som alla gick för att jobba på affären alla kände varandra precis som det, jag växte upp i, i byn ungefär Så en liten idyll ute på landet
1: mm, Åh vad din beskrivning av låten får mig att börja känna mig glorious igen jag börjar redan med mig, mig bort till min uppväxt by i Vishbo
2: Ja, ah, du ser, jag anade det Så Pio, sit back relax and let the Tuckfors experience happen mm.
0: Allting var på lek i början, allvaret var nått för bara vuxna. Och tv pratade de om ald och moro, om kärnkraft och björnborg. Somrarna var varma evigheter, fast kalla krig och frusnär. Kortan efter som blev ännu kortare med radio Luxemburg Inom mig så lever alla åldrar ifrån 70 till 46 Gamla sår som bleknat samma skratt och samma leende som då varje gång jag hör, är in the army now Så är det något som växer. Kanske tiderna var gyllene Men på rasten rådde alltid status quo men jag är samma nu som då Bara lite mer är grå jag bytte plats och lämnade men platsen kunde inte lämna mig Jag hittade nya vänner men jag kunde inte riktigt glömma dig Det var så mycket som jag hade velat säga om det bara var min har vidare och allt är bara väldigt länge sedan Minns du hur vi trodde att vi aldrig skulle glömma men Lungen brev i fotbollsplanen, första stulna kyssen, veken Minns du hur vi hoppades att ingen skulle hitta dig, gömde? Ensamheten, hemligheten bakom alla orden, alla sveken När vi samma nu som då? Bara åren som lagts på Jag bytte plats och lämnade Men platsen kunde inte lämna mig Jag hittade nya vänner Men jag kunde inte riktigt glömma dig var så mycket som jag hade velat säga om du bara var min vän. Men livet har gått vidare och allt bara väldigt länge sedan Jag bytte plats och lämnade men platsen kunde inte lämna mig Nya vänner men jag kan inte riktigt glömma dig. Få så mycket som jag hade du att säga om du bara var mindre. Men livet har gått vidare och allt bara. Har gått vidare och allt alltid bara Väldigt länge sen
1: Men alltså Silla Wow Vilken låt Alltså den var minst lika bra som min kompis Kristoffer Anderssons bongsång Själen på en galje som vi lyssnade på för några veckor sedan. Att det, dessutom en EFK-pastor som Per Alexandersson som producerat den här arbetarromantiska socialrealismen. Alltså det ger mig verkligen så här gåshud på armarna. Alltså verkligen Silla, hur bra och glorious som helst.
2: Jag var glad på att du är gladare. Jag visste att du skulle gilla den. Alltså ibland känns det faktiskt som att vi känner varandra betydligt bättre än vad vi egentligen gör. Med tanke på att vi faktiskt bara träffat typ så här 3-4 gånger. Um.
1: Ja, kör. Sure. Fast alltså, vi pratar med varandra varje dag, ibland flera timmar. Vilket är mer än vad jag gör med min sambo Tommy.
2: Ja, vi finlandssvenskar är ju generellt lite mer kommunikativa än vad gamla griniga finska farbröder är. Det är liksom ingen curry på dem. Tackar vet jag mamma Heim. Nej,
1: Silla min vän Jag tror det är bäst vi byter ämne nu Innan du lyckas alienera varenda finsk pingstvän vi har bland lyssnarna Stort grattis förresten till finska pingst i Södertälje som ni, ni har ju vunnit pingstskådslotteriet Jaha, har vi Ja, mm. så Silla om du är sugen på en liten finne Så kommer veckan över finska pingstvännerna i Södertälje här snart mm. Men vad har du annars gjort sen sist förutom att så här momsdeklarera och Klä ut till en civilekonom Med blåglans i skjorta Jag såg för övrigt något inlägg Kladdrar förbi bland annat Där det verkade som att solbritt Äntligen ska få bli mormor Silla Sofia Eriksson Har du något Som du vill berätta för oss?
2: Alltså, alltså Pio så här. Du vet mycket väl Att jag aldrig skulle ha Penetrationssex men någon utan en ring på mitt finger, en rosa helikopter i mitt garage och Guds välsignelse över en livslång överlåten relation med en gudsfruktig och Jesus civilekonom i blåglans i kjorta. Det var ett sånt där, du vet, Facebook-test jag gjorde. Men i ärlighetens namn, jag tror inte att de är mer tillförlitliga än vad coronatesten är, typ.
1: Okej, okay. så inget penetrationssex, men um, mys och lite petting kanske då? Yay,
2: now we're talking! Alltså mer mys till folket! Nej men alltså allvarligt, alltså, jag tror ju att det är alldeles för lite mys i våra kyrkor. Alltså det här med fysisk beröring, alltså, det är ju faktiskt någonting som också gör oss friskare och mer hälsosamma. Alltså det är en lika viktig frisk faktor som mat och träning. Alltså på riktigt, det finns studier gjorda på det här. Och nu så här i coronatider, så alltså borde vi ju mysa mer för att hålla oss friska.
1: <rller> <Aha>. <rller> <tryck> tror du verkligen det. jag tror att Folkhälsomyndigheten håller nog inte. Med dig här
2: Nej det gör de med all sannolikhet Inte men ja, Å andra sidan det beror ju väl på Vem man myser med
1: <laughs> Ja kör. Sure. Du behöver ju inte bjuda hem tio Random civilekonomer från Handelshögskolan och myssa med dem Även om mäklar kan vara sjukt totta ibland <skratt>
2: Okej, okay. nej men exakt, nej, men alltså, alltså jag skulle nog inte kunna ha en helt icke-sexuell relation Alltså jag menar någonstans, fysisk beröring, alltså det är ju mitt kärleksspråk Och många menar ju att man inte så här, ska sova tillsammans innan man är gift sig Alltså det som är så sjukt mysigt Alltså, jag skulle nu inte kunna ha en relation utan att få sova tillsammans. Alltså, fett jobbet, alltså. Alltså, man måste ju få. Alltså, man måste ju inte ha sex bara för att man sover tillsammans.
1: Nej, jag tror dig. Jag förstår dig, jag håller med dig. Bibeln säger ju dessutom ingenting om att man inte får sova tillsammans heller. Generellt så uppfattar jag Bibeln som väldigt funktionalistisk Och att det handlar om att inte riskera att skada oss själva eller varandra Genom att det pågår anknytningsprocesser När vi liksom har framförallt penetrationsex Så att därför tror jag att liksom penetrationsex hör hemma inom ramen för de livslånga överlåtna relationerna Men... Alltså Cecilia, du och jag ägnade halva sommaren åt att debattera det här i dagen Så att vi kanske ska hänvisa våra lyssnare till dina artiklar Vi ska dessutom prata om både petting, mys och onanim Stefan Gustafsson om några veckor
2: Ja men precis, alltså mera mys till folket
1: men du är säkert utöver att ha varit offentligt skengravid på Facebook och pratat med mig i telefon. Har du varit social och sprudlande som vanligt har jag sett?
2: Well, jag har faktiskt så här, varit ute och käkat middag med lite vänner i helgen. Och jag gjorde det stora, feta misstaget att facebooka om det. Alltså socialt umgänge kämpar verkligen just nu. Alltså jag håller förresten på att skriva en artikel Om just det nu uh, För det är så här att jag går ju Petrusakademin Och vi ska skriva en debattartikel uh, Och min artikel så handlar om att leva som singel I Europas ensammaste land I en tid som denna I en tid när Socialt umgänge skambeläggs heter
1: den Ja Det är ju någonting Särskilt med en Svenska missundsamhetskulturen Det får man ju ändå lov att säga Alltså så här Så roligt ska vi inte ha det Alltså jag tror det är ett uttrycket bara finns i Sverige Till att börja med Mattias Svensson på Aftonblad har skrivit en jättespännande bok Om det här ämnet Jag pratade med honom i förrgår Han ska skicka den till mig Så jag tänkte jag ska läsa på lite Så vi kanske kan återbesöka det här ämnet Vid något senare tillfälle Men alltså seriöst alltså, Bara för att du inte kan göra någonting så ska inte jag göra det heller Det blir faktiskt jättekonstigt alltså, Och inom frikyrkan är nog kanske här till och med ännu starkare Då individualismen inte är lika långt gången där Som den är i liksom, ja, men majoritetssamhället så. En klassisk och tingspastoklyscha Som liksom, jag hör många gånger Den är här Jag har aldrig glätt eller kylen För jag vet ju inte om den jag bjuder hem ser den och sedan går hem till sig och tar sig ett återfall. Ah, men, ska ja, Det både till last.
2: Alltså Fall. seriöst. Alltså helt över så jag blir galen. Alltså, men å andra sidan det där brukar hända mig också när jag skålar champagne på bild. Men vad, vad brukar du svara då?
1: Well, jag brukar kontra så här. Att så här, du. När var det senaste gången du bjöd hem någon överhuvudtaget? Än mindre någon du kände så ytligt att du inte kan personens olika beroendeproblematiker. Det här blir direkt
2: ja. mm, men, Bra svar. Alltså, generellt så tycker jag att vi är alldeles för dåliga i Sverige på att vara storfamilj. Umgås med varandra liksom inom församlingsvärlden även innan corona. Alltså, så är det ju inte alls i USA. Uh, där är människor generellt sett mycket mer öppna och liksom socialt interagerande och det är liksom en helt annan kultur att liksom ta hand om varandra och det gillar jag skarpt. Alltså det är ett starkt argument till varför vi borde närma oss USA när det kommer till privatisering och sänkta skatter. Det skulle faktiskt göra att vi närmade oss varandra på ett helt annat sätt.
1: Mm, det skulle även innebära att kvinnor som blir misshandlade av sina män Måste stanna i destruktiva relationer På grund av att det inte finns någon välfärdsstat Som gör att de kan lämna de relationerna Men strutsamma mm. Jag diskuterade med en väldigt klok person för några dagar sedan Om att det blir smått absurt Om alla vi som lever själva får ha noll sociala kontakter Hela november Samtidigt som skolor och stora köpcentrum håller öppet som vanligt men hon menade också att det i någon mån kanske är det här svenska sättet som inte är fullt utfingande Som öppnar upp för de här reaktionerna med social shaming mellan privatpersoner Jag menar när vi som människor och offentliga myndigheter och affärsverksamheter håller på att tolka olika Så blir det väldigt så här det är ska man gasa eller bromsa och liksom hur allvarligt är det egentligen?
2: Ja, alltså är det någonting som jag personligen kan störa mig på så är det när saker inte är konsekventa. Alltså jag menar, de personerna som ingår i en familjekonstellation har ju helt andra förutsättningar att isolera sig än vad vi har. Men vi som är singlar vi som lever ensamma det, alltså Allt det här med corona, det slår ju så otroligt mycket hårdare mot oss. Alltså jag tycker så här Alltså är du frisk och stark, ta ditt ansvar och bidra till den lokala ekonomin där du bor. Alltså bor du ensam, ta ditt ansvar, bjud hem friska människor på middag eller stötta den lokala restaurangen där du bor. Men är du en riskgrupp, ta ditt ansvar, stanna hemma. Alltså vi behöver liksom ta hand om både vårt näringsliv och vi behöver ta hand om varandra en tid som den här. Alltså vi måste liksom fortsätta umgås, fortsätta prata med varandra Fortsätta se varandra i ögonen Men vi måste också göra det med ett gott omdöme och stor försiktighet Absolut
1: Ja, och jag håller med dig helt där Silla På grund av att den psykiska ohälsan som kan bli en konsekvens av isoleringen I världens mest ensammaste land eh, Blir troligtvis värre än eh, konsekvensen av Corona så, men alltså fine, alltså jag fattar Det andra perspektivet också Att vi ska visa omsorg för varandra Vara solidariska mot de olika riskgrupperna Men som du säger Alltså så här, vi människor Lever i väldigt olika livssituationer Ta dig och mig till exempel Alltså så här, vi är båda Extremt extroverta och utåtagerande Singelpersoner som blir helt tokiga utan social stimulans Alltså hade inte Zoom och Messengers videochattfunktion och, och liksom Skype funnits Hade jag blivit tokig vid det här laget
2: Ja, vare sig Zoom eller videochattar kan liksom ersätta det mänskliga mötet med människor Det är så så viktigt för oss, verkligen Nej I men precis Pio, jag har ju inte ens en grön finsk farbror i min källare
1: <laughs> alltså det, det är lugnt. Du, du kan få låna honom om du vill. Den här veckan har han dessutom varit sjuk och därmed mer grin än vanligt.
2: Mm. Är han civilekonom? Har han blåglansiga gjort det? Och en helikopter kanske?
1: Ah, han är mattelärare och har en polmag och en söt liten hund som heter Marl.
2: Ja, typiskt. Nej, äh, du, du får behålla honom på. Er. Fast i och för sig, din eller alltså han är ju sjuk tåt. Han var väl också en lärare? Idrottslärare till och med, va?
1: Ja, och mätingenjör kan Så jag tror att det nog kanske är mer den sista delen som du gick baklås på.
2: <laughs> ja, och avblåglans i chotten. Men alltså, seriöst Pio, jag tror att min biologiska klocka har börjat ticka här. Jag ser typ blåglansiga korter överallt just nu. Alltså, sjukt frustrerande.
1: <laughs> alltså Silla, kommer du ihåg vad jag sa i vårt sista avsnitt av Silla Bride to be 2020?
2: Uh, nej, vadå? Alltså det där har jag nog förträngt. Uh, blev mest sjukt stressad.
1: <laughs> Okej, Sela. Vet du vad jag tycker vi ska göra nu i så fall? Jag tycker vi ska lyssna på en liten kort recap av när jag och Alf B. Svensson dating coachade dig senast.
2: Nej, ja, oh well om vi måste. Mm.
1: <laughs> det blir ju skoj, ju.
2: Nej, alltså jag, jag tror det inte. Mm. Vad ska jag ha på mig? Vad ska vi bjuda gästerna på? Vart ska vi vara? Men åh, oh, vem ska jag gifta mig med?
1: Ska Silla klara utmaningen att både möta sin drömkille och hinna förhålla honom till altaret innan året är slut. Följ utmaningen, hashtag Silla 2020 i varje nytt avsnitt av kristna Men Silla, min lilla seriedatare, du har haft fullt upp sen sist.
2: Uh, mm. Tycker du, jag har väl laddat ner Tinder här också. Tycker du att jag kan um, köra med Tinder lite grann och... Fast då är det ju inte kristna killar. Med. Och det gillar inte och Han vill att jag ska ha någon som är kristen.
1: Ja. Jag, jag kan inte mycket om Tinder. Men det är kanske är en föreställning Att
2: det, det, det handlar väldigt mycket om att hitta någon som man kan snabbt kan ha sex med. Men det kanske inte är så. Nej så är det inte. Jag vet många av mina Nej. kristna vänner som har träffats på Tinder. Jaha. Mm. Okay. Det, det fina med Tinder är ändå får man säga att det finns hela spektrat av människor. Det är allt ja, från just. de här som var vill ligga till de här som verkligen ser just ut efter någon och gifta sig med. Um, så man ska ha lite tur och man ska vara väldigt tydlig i sin, ska säga, i sin presentation av sig själv vad man söker ja just det, så. då kan det funka ja Nej, men, jag får väl jag jag fortsätta att vara ute på dejter och tindra och KDP lite men ja <laughs> kristna, vad heter den där kristna sidan när jag bara tänker på kristna dejt på date, ja. <laughs> exakt. Ja. men Silla, jag har en
1: utmaning till dig jag, ty jag, okay. tycker du ska, jag tycker du ska dejta i tv igen.
2: Jag ska jag dejta i tv?
1: Jo, men det gick ju nej. skitbra senast. Eller? Ja, det gjorde det
2: ju verkligen inte. Ja, men nu är gränsen nåt Nu tycker jag att vi säger hej då här.
1: Yes, men det var veckans avsnitt av Silla. Bride to be. <laughs> Fast alltså, den där utmaningen, Silla Bright to Beat 2020, kanske vi skulle ta, ta upp Silla. Nu har du ju dessutom haft tre månaders semester.
2: <laughs> Så det du försöker säga är att du tycker att jag ska dejta i tv.
1: Why not? Maybe you meet. Someone hot <laughs>
2: Ja, nej men det kanske behöver bli dags att avslöja för våra lyssnare Att jag faktiskt är med i tv igen nästa, eller det blir nu på tisdag I, i heter det, SUTs eh, första dejten
1: Ja, yeah. um, jag var ju också anmäld till den Produktionsteamet var så sjukt peppiga över att jag var kristen och vänster och liksom så här de bara så här lovebombade mig så här, åh, du är sån cool kille och åh det, det måste vi matcha med någon åh det är vi skitbra. Mm -hmm. Men sen så så här, bara blev de jätteoff på min tredje date med dem.
2: Mhm, mm ja, men vadå då?
1: De sa att de hade hittat den perfekta matchningen för mig.
2: Oh no, var det hon som får ditt hjärta att slå ett extra slag?
1: <håll> möjligen i den, i den meningen att din ADHD kan göra mig så sjukstressad ibland Att jag slår väldigt många extra slag nu du <håll>
2: <håll> Var de in, ja det är, vänta nu, du menar inte att de tänkte
1: Eh, äh,
2: Fast alltså jag sa sjukt tydligt i intervjun att jag vill ha en moderat och civilekonom i blogg
1: Ja, och jag sa att jag ville ha en rödhårig vänsterpingla i klänning. Fast alltså så här, de läste kristen på oss båda och tänkte nog mest Ja, ah, well, de här två blir över. De får dejta varandra. Det blir säkert bra tv. <laughs> Okej,
2: okay, ja det förklarar en del. Well, de matchade mig med en annan vänstermupp. Han heter Thomas och skriver erotiska noveller. <laughs> <laughs> Vad
1: sa du att för något? <ratter> <hers> hur kul! är det? <hers> Om ni inte hade stängt ner hela Stockholm så hade kommer kommit tre igen nästa tisdag med massa protein, glass och lintkulor på tisdag för att kolla den här premiären tillsammans med dig kommer bli kul som helst då. Silla och en porrnobel men ja, ja. Jag och hundarna får väl roa sig för oss själva Medan vi tittar på när du är ute och förlustar dig med porskribenter i Sveriges television Alltså, sjukt och hot,
2: inte allt vad jag har drömt om om vi ser så Men ja, mycket nöje, det kommer att bli underhållande tv i alla fall Och jag är faktiskt lite nervös inför hur de har, liksom har klippt ihop allting Jag har faktiskt en del grejer som jag liksom hopp sa alltså att de inte tar med.
1: Ja, okej. Okay, jag tror dig. Men alltså, du har alltså inte fått något förhandsvisning av programmet? Eller?
2: Nej, alltså det, det är ju inte så när man... Det är inte så när man är med i ett en tidning Då får man alltid så här läsa igenom artikeln innan den publiceras. Men eh, tv-branschen är ju lite annorlunda. Där får man ju aldrig kolla igenom saker innan. Så att det är ju lite nervöst faktiskt.
1: Ja, okej. Okay, men... Uh, du vet om förresten Att första dejten Det är Tess favoritprogram Vi borde Åh oh, Silla ja, ja. Oh, oh. Vi, vi måste göra ett specialavsnitt Där Therese får intervjua dig om detaljerna Kring din nedverkan i programmet Och sen släpper vi det samtidigt eh, På tisdag För att då får du prata om det du inte får prata om nu säkert
2: Ja men kör sure. Ni två knock yourself out Ja, fast nu ska vi inte prata om det. Jag får ju inte offentligt avslöja någonting innan och jag vill inte försäga mig här. Så att jag tycker att vi byter samtalsämne.
1: Okej. Men du, Silla. Ska vi snacka marxistisk idéhistoria istället och titta på medan Sverige torkar?
2: Ja, men nej! Däremot, PO, så har jag lyssnat på Moderaternas idékonferens. Alltså, det är så bra... Alltså Ulf Kristerssons tal, alltså det var så klockrent. Alltså jag höll verkligen sig med om allt.
1: Okej, okay, sure. kör. <laughs> jag tror dig. <laughs> Berätta vad det var som var så bra. Okej okay,
2: PO, sit back, relax and let Silla
1: Go's politi up, happen. Och nej. Moderat mupperi. The worst kind of mupperi. <laughs> nej, men alltså
2: så är det så här. Alltså det som jag tycker är det absolut viktigaste just nu i vårt land. Alltså det är att vi tar det i tur med våldet som vi har i vårt samhälle. Alltså vi har dagliga skjutningar och sprängningar. Och vi har kriminella gäng som upprättar vägsperrar, så alltså det är helt galet. Alltså vi har en systemhotande kriminalitet i Sverige. Och vi, vi kan inte blunda för det. Alltså det är många människor ber om just nu. Alltså det är faktiskt rätt självklara uppenbara saker. Alltså stoppa skjutningarna. Ta bort de kriminella gängen från gatorna. Lägg beslag på deras knark. Och bakom det här så finns ett allt större utanförskap som vi måste ta i tur med. Alltså i Sverige bor idag barn som är födda här, som inte talar svenska, som inte klarar skolan och som därefter inte heller ens klarar av eller ens vill ha ett jobb, men som både tar och får pengar. Och män och kvinnor som bott här, alltså i decennier, men som fortfarande inte ens arbetar och har liksom en egen försörjning. Personer som behöver tolk trots att de har fått svenskt medborgarskap. Alltså många föds upp i bidragsberoende och så kommer man senare in i kriminalitet. Så alltså vi kan inte låta de här människorna komma in i bidragsberoende. Alltså vi måste ställa krav. Krav på språkkunskaper. Och krav på egen försörjning. Alltså vi måste ha höga och tydliga krav. Och snabb kännbar respons när man bryter mot reglerna. Alltså kravlöshet leder också till respektlöshet. Och visst, alltså, såklart ska samhället ska visa tålamod och respekt för de som misslyckas. Men inte om man inte ens försöker. Alltså ansvar har man för sig själv och sina egna handlingar. Frihet och ansvar, allt kan bli bättre, men ingenting blir bättre av sig själv. Alltså vi måste alla liksom våga ta vårt ansvar och bidra. Alltså seriöst, frihet och ansvar. <laughs> och så måste vi liksom också upprätta säkerhet, vi måste upprätta trygghet och lag och ordning. Och det är precis som Ulf Kristersson sa, alltså det är att börja väldigt lågt ner i Marschlovs behov, trappa. Men det är grunden också för allt annat. Ska vi i Sverige stoppa den här grova kriminaliteten så måste en ny regering se problemen, erkänna problemen och bestämma sig för att faktiskt göra någonting åt dem. Det får inte vara de som skjuter och de som kastar granater som bestämmer. Vi måste ställa krav och visa vem det är som bestämmer. Och med den här muppiga regeringen vi har händer ju
1: inte ett skit! Fast alltså Silla, det mesta av det du säger håller ju jag med dig om, men där vi skiljer oss åt, det är analysen över hur den här situationen har uppstått. För att jag menar ju att det som händer just nu är att vi får skörda exakt vad vi sått efter år av avregleringar och ökad ojämställdhet samtidigt som vi velat mer än vad vi haft kapacitet för på migrationsområdet och att det tillsammans har bidragit till att skapa den här situationen. Den socialistiska socialdemokratiska vägen har alltid varit att hålla välfärdsstaten i trim Samtidigt som vi anpassar vårt mottagande efter bostads- och arbetsmarknaden. Vi har just nu en arbetsmarknad som skriker efter kvalificerad arbetskraft inom inte minst välfärden. Men på grund av att lönerna och personaltätheten aldrig tillåtits återhämta sig efter 90-talskrisen så befinner sig flera tusentals lärare i förskingringen. Alltså seriöst, hela lärarkrisen skulle kunna ha varit löst ifall vi hade jobbat med att Höja lönerna i skolan och säkerställa att Sveriges lärare hade en bättre arbetsmiljö. Och lärarna fyller dessutom en helt kritisk roll för om vi ska klara av integrationsutmaningen och kompetensförsörja välfärdssektorn under de kommande åren. Om vi löser skolan och arbetsmarknaden, då löser sig samtidigt problemet med kriminaliteten. Tror jag i alla fall.
2: Ja, vi är beredda att hålla med dig Pio väldigt mycket av det du säger. Men problemet är ju också att det är inte är så många som skriker efter analfabeter från Afrika. Och vi har väldigt många som inte kan läsa och skriva i Sverige. För det finns inte jättemycket jobb för dem. Sen håller jag helt med om att skolan är jätte, jätteviktig. Det är där man någonstans får grunden för allting i livet. Och jag tror verkligen att en jätte, jätteviktig sak i Sverige är att vi satsar mer på skolan. Och där kan jag verkligen rekommendera att kom på ett studiebesök till Finland. För där är det ordning och reda.
1: Ja, på grund av att ni har lärare som kan göra de här analfabeterna till personer som klarar av att läsa en yrkesutbildning Och genom det fylla en funktion i ett modernt industriland Och sen, jag kommer gärna till Finlands. Silla, ni har ju en socialdemokratisk statsminister där också Sanna Marin! <laughs> sure! Men du, nu vill jag äta upp de där
2: kakorna, På som du stoppade in i ugnen
1: du sa ju att du inte var någon baksejt Kör men
2: du stoppar ju lintkul och på dem Och man är inte sämre med att man faktiskt kan ändra sig Men jag hoppas ni lyssnar på ett specialavsnitt på tisdag Och kollar in när jag går på första dateen Jag tycker det ska bli så spännande att kolla på det här men nu så ska vi käka kakor Så vi vill bara önska Alla våra lyssnare En riktigt Stor Purp Och
1: Bra tack för att ni har lyssnat på Gristna dejtingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Silla Eriksson och Lars Gunther i samarbete med kristendag.se